0: Мы сейчас, если задумаемся, почему вот мы, как жители города, ругаемся на то, что, например, у нас под окнами ресторан. Потому что, вообще-то, у нас каким-то чудесным образом этот ресторан возник под окнами. Это как раз тот самый микс-юз, о котором мы, вообще-то, одной рукой так жарко агитируем, а другой рукой, ну вот, пожалуйста, результаты микс-юза. Как раз общепит, он одна из функций, с которыми нам надо просто научиться корректно сосуществовать.
1: Привет, с вами рубрика Стрелка Мак для Стрелка Подкаста, И я ее ведущий, Ян Потарский. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова. Елена исследовала, как в разных странах регулируют проблему шумового загрязнения. И сегодня мы поговорим о влиянии городского шума на здоровье, городскую экономику и среду. Еще за... Несколько месяцев до того, как мы узнали, что вы делаете, ну, разрабатываете эту тему, мы сами вообще хотели записать хотя бы один подкаст, посвященный шумам в городе. И тут появились вы с шумом шумовым исследованием.
0: Это все появилось тогда, когда, если помните, в Москве начали конфликты по поводу э, бара «Сюр», sure, о том, что типа вот, они шумят, давайте их закроем, что за дела и так далее когда в Питере началась история про наливайки, стало понятно, что в этом есть какой-то нерв городской. И хотя я экономист, и, в общем-то, деньгами тут не особо пахнет в этой истории, ну вот мы как-то немножко решили разобраться, скорее даже с точки зрения городских политик. То есть не в том плане, что как все запретить или обосновать ту позицию или другую. там? Нет, мы будем шуметь, или нет, мы будем молчать. А скорее с точки зрения, нам было интересно, как с этой вещью работают в других странах, какие вообще есть инструменты работы вот с этим, то, что называется рекреационный шум, на самом деле, да, есть несколько видов шумов в городе. Вот. Ну, экономическая составляющая, как оказалось, здесь тоже присутствует. Как минимум, ну, почему вот вся эта возникла, нам кажется, история, она на самом деле, вот это обострение конфликтов по поводу общепита, она возникла не только у нас, она возникла в Европе в большом количестве мест, потому что после вот этого длительного карантина, да, когда, по mm-hmm. сути дела, все было закрыто, mm-hmm. люди на самом деле привыкли к тому, что им тихо. А потом внезапно все начали открывать. И люди поняли, что «э, что за дела?» У нас было так прикольно в центре. Вот э, я помню, довольно большая была статья зарубежная по поводу Таллина, в которой, ну, собственно говоря, описывался примерно тот же феномен. Когда после закрытого и люди привыкли, и они живут в центре, и там узенькие улочки, и вдруг внезапно все снова расшумелась и начались конфликты, потому что, ну, блин, так хорошо было, а вы теперь нам снова тут. И на самом деле тут все правы. С одной стороны, люди, которые всегда хотят, чтобы было максимально комфортно, и именно им а не тем туристам, которые приехали потусить, или молодежи, которая приехала сюда наконец-то потусить, потому что четыре месяца кто живет
1: там и тусит там же.
0: Да. А с другой стороны есть понятная городская экономика, которая очевидно страдает от отсутствия общепита как mm. сегмента, да, который приносит деньги, который создает рабочие места и, ну, по своему характеру вот шумит. Очевидно, что здесь нет какой-то одной правды и какого-то вот идеального решения, чтобы полностью был кто-то удовлетворен. Но в этом смысле город на то и есть сосредоточение компромиссов, когда мы все живем друг с другом рядышком и в общем ну, пытаемся найти какой-то метод сосуществования, чтобы ну, не слишком сильно отравлять друг другу жизнь. Конечно, можно конечно, закрыть все бары и все рестораны в городе. Да? ну вот в Питере же была история о том, что они чуть был, не закрыли все наливайки. Теперь откатываются потихоньку назад, там вносятся какие-то... Да? Но это вот красивый пример, когда сначала решили махнуть прям все, давайте разом, а потом начали откатывать, потому что оказалось, что разом не получается. Ну, есть, жизнь сложнее, чем вот эти такие простые решения, немножко такие в лоб. Ну, началось все действительно вот именно с такого рекреационного шума, и мы хотели скорее посмотреть, как с этим работать.
1: Вот казалось бы, что в России вообще даже после карантина всем еще как-то сложно говорить о шуме, потому что как будто бы ну, нет какого-то государственного четкого юридического определения, где шумно, а где нет. Потому что вот когда ты выходишь на улицу и видишь, что автомобиль едет со скоростью 90 км в час, тебе очевидно, вот есть знак не превышать скорость. И есть какая-то вот норма, правило. Вот, с шумом как будто бы не так. Забавный случай был буквально вчера. Наш э, коллега писал в чат и спрашивал, скажите, что можно сделать, если около моего дома стоит динамик, из него каждый день 24 на 7 играет реклама звуковая. И вот этот динамик, он расположен у него прямо под окном второго этажа, потому что на первом, соответственно, как бы экономическая зона. И что с этим делать? И мы как бы начали думать, такие, ну, Пойди наверное, к участковому позвони, скажи ему, что вот тебе шумно. Он такой, ну что что, что я скажу участковому? Мне шумно, он скажет, а мне не шумно. Вот я сижу у себя, мне не шумно. Вот есть ли в России какой-то, не знаю, как бы, знает ли закон в России о том, что такое шум? Есть ли какие-то технические нормативы там в городах, как делать не шумно? Потому что вот я точно знаю, что, например, в парках нельзя шуметь по всяким экологическим законам, потому что вот, например, животные, птички, они не любят тоже шум. В принципе.
0: Ну, смотрите, здесь надо сказать, что закон о шуме, ну, то есть вообще у нас в России его довольно долго не было, но в этом году как-то так совпало, что э, он внесен на, на рассмотрение, и там, в общем, прописываются вот основные как раз позиции, что такое шум, mm-hmm. какой шум бывает, кто его регулирует, на каком уровне, да, то есть на како, какие шумы регулируются там, в федеральном законодательстве, Какие шумы регулируются муниципальным законодательством, городским законодательством, как э, скомбинировать шумы промышленные, да, которые вообще-то регулируются и сейчас? У вас mm-hmm. на заводе есть внутренние технические нормы по шуму, потому что у вас рабочие, mm-hmm. да, как комбинируется экологическое законодательство. Ну, вот в этом году сделана такая законодательная в общем, попытка все-таки закрепить историю mm-hmm. о том, что что. что есть шум, и мы вот туда идем и так с ним работаем. Говоря о зарубежных странах, в принципе, законы о шуме – это такая ну, обычная вещь, и тоже они есть и национального уровня, и муниципального уровня. В этом смысле У нас с муниципальным и локальным законодательством лучше. У нас в довольно большом количестве городов есть законы о шуме. И точно так же в Москве они есть. Другое дело, что чего, мне кажется, нам не достает, и можно было бы в эту сторону двигаться, это какая-то стратегия по шуму. Потому что, например, страны, особенно Северной Европы, которые вообще считаются одними из таких самых передовых в плане снижения шума и борьбы с шумом. Вот У них есть, например, стратегии шумовые. То есть что мы делаем? Они чаще всего являются частью такой большой экологической стратегии, что мы снижаем вообще негативные какие-то проявления в городе, касающиеся качества жизни. И Это грязь, это воздух, это шум, это запахи, это выбросы, и так далее, и так далее. И в этом смысле по шуму есть не просто нормы, но и какие-то большие такие заделы или программы, что mm-hmm. мы там работаем с городским транспортом. Не просто чтобы он стал более экологичным в плане выбросов, но еще и чтобы он стал менее шумным. Да, мы меняем там трамваи, сцепки у трамваев, mm-hmm. еще что-то, чтобы было меньше менее шум. Мы не просто работаем там, не знаю, с теми же парками с точки зрения экологии, но еще и работаем с тем, чтобы отрегулировать там, шумы и как-то там, это организовать. То есть, мне кажется, что у нас на локальном уровне есть некие правила. Да, там, другое дело, что они может быть даже чуть мягче, чем в западном мире. Но как инструмент это присутствует. У нас, во всяком случае, очень на локальном уровне. Другое дело, что, ну, мне кажется, можно как-то развиваться в сторону уже какой-то политики. То есть, чего мы хотим от шума в городе, какой шум мы хотим в городе, и где те цели в работе с шумом, которые устраивают, ну, горожан и город в целом, чтобы к ним куда-то идти.
1: Давайте, возможно, тогда перейдем к регулированию шума и к Вот этим целям. Как я понимаю, вы в том числе смотрели на политики разных стран в отношении Шума. Где, по-вашему, самая классная, самая такая продвинутая политика в отношении Шума?
0: Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказала так. Политика политикой есть вопрос... Политика может быть отличной, у нее может быть дурацкое применение. Поэтому я бы, наверное, поставила вопрос, где самое тихое место. То есть какой город самый тихий, а значит, каким-то образом там отрегулированы вопросы по шуму. Ну, то есть что, результат... Да, доказывает эффективность политик. Потому что, ну, опять же, да, есть законы, есть, есть право, есть право применения. И вот у вас может быть отлично написанный закон, но его никто не, не исполняет. И на самом деле там, есть такие вещи, как мониторинг городов мира по шуму, когда сравниваются некоторые города. И там, самый свежий был в семнадцатом году, немецкий такой рейтинг, и города самыми тихими городами была названа Вена и Цюрих. В этом смысле в обратном, в другом конце находятся Гуанчжоу и Дели. И, к сожалению, Москва и Петербург, только два российских города были учтены, они, конечно, гораздо ближе Гуанчжоу и Дели, чем к Цюриху или Вене. Ну, там есть довольно много городов, странах с преобладанием мусульманства, и мне кажется, что им, конечно, немножко снижает баллы шумовая история с молитвами, которые транслируются на весь город, потому что, если посмотреть, вот тот край самых шумных городов. Там довольно много городов в странах арабского мира с преобладанием мусульманского населения. И, ну, это моя догадка, но я предполагаю, что как раз вот эти муэдзины и вот молитвы, которые транслируются, они, конечно, там немножко добавляют или убирают баллы. С точки зрения вот результативности, да, это, наверное, Вена и Цюрих. Но вообще мы пытались понять даже не только какие политики лучше, хуже, а вообще как регулируется. То есть при помощи чего регулируется вот этот рекреационный шум. И здесь я бы, наверное, вообще начала с вопроса о том, откуда он берется и почему это стало так актуальным. На самом деле... Если мы подумаем про общепит и то, как мы его знаем сейчас, и то, каким он был, например, в начале XX века или даже до начала XX века, то, конечно, эта сфера пережила довольно большую трансформацию даже с точки зрения дизайна пространства. И многие вот такие исследователи отмечают, что, конечно, современный общепит, он сам по себе стимулирует создание большого шума. То есть у нас ушли вот эти, знаете, тяжелые портьеры, mm-hmm. у нас ушли ковры на полу, у нас ушли скатерти, э, у нас ушла закрытая кухня. да. Сейчас же кухня очень часто выносят прям в зал. Ну, то есть если мы вот вспомним какие-нибудь фильмы, там, знаете, начало 20 века, или даже ну, фильмы, которые показывают ту эпоху, то ресторан – это такая вещь ну, довольно... Пафосная, да, <laughs> вот, с большим количеством, как ни странно, шумопоглощающих покрытий. И э, многие исследователи говорят, что как раз одна из причин, почему вообще рекреационный шум стал э, такой, такой важной вещью и стал причиной конфликтов, это как раз вот эта смена дизайна. Все стало как-то упрощаться, двигаться вот в сторону того, что может быть вообще важнее еда, чем обстановка. Но и в этом смысле Тоже тут есть большая сложность, потому что в мире проводится довольно большое количество исследований о влиянии того, в каких условиях мы кушаем, на то, как мы кушаем, что мы кушаем, что нам вкусно и невкусно. Примерно четверть напитков, употребляемых в воздухе, то есть в самолете, это томатный сок. На земле он не составляет такой процент высокий. Это связано с тем, что шум, который мы очевидно, потребляем в самолете, да, вот этот, он сильно влияет на наши вкусовые рецепторы. У нас другое восприятие сладкого, соленого, умамности. И поэтому томатный сок так популярен в То воздухе. есть
1: он, он популярен... Это не совсем по... не у
0: советских людей. Он
1: популярен не потому, что его предлагают там, из, там по сути, вот сколько там... Там три, огромный ну, ассортимент, там, ну, там, ну, там, там вода, соки, и да, вот как бы да, среди да, соков да, этот да, томатный... Да, да.
0: А именно потому, Потому что что... у нас на самом деле восприятие вкусовое меняется от шума. И на эту тему ведут довольно серьезные исследования в разных, в Великобритании, в Австралии, в Новой Зеландии, когда люди смотрят, а как мы воспринимаем вкус в зависимости от количества шума. И в этом на самом деле тоже довольно большая такая правда жизни, потому что если вы вспомните, каково вам кушать в шумном баре, где очень громкая, ритмичная музыка, и каково вам там выпивать. И сравните свои ощущения с тем, как вы сидите в каком-то достаточно тихом месте, и вы можете даже ту же самую еду кушать. Скорее всего, но ну, ваше восприятие еды будет совершенно разным. И вот исследователи говорят, что шум, во-первых, стимулирует нас больше пить, Алкоголя, Потому что алкоголь позволяет нам немножко, ну, расслабиться от вот этой вот нагрузки вокруг окружающей, да? А с другой стороны, шум очень сильно меняет наши вкусовые рецепторы, и мы меньше кушаем. И в этом смысле многие бары, они, ну... То есть, я думаю, что не все осознанно это делают, но каким-то путем таким эвристическим ну, кости, да, да. они приходят к тому, что чем громче, ритмичнее музыка, и чем больше народу, да, тем больше мы зарабатываем на выпивке. И в обратную сторону. да, Если вы хотите, например, чтобы человек меньше отвлекался на шум, а больше концентрировался на еде, на диалоге, и чтобы были другие эмоции, вы, скорее всего, не будете включать в своем ресторане баре какую-то очень громкую музыку вот в общем на этом это такая очень большая на самом деле тема и вот этот акустический дизайн который сейчас такая довольно модная штука за рубежом когда делают именно акустический дизайн ресторана и есть на самом деле еще одна вещь которая очень урбанистическая и на мой взгляд мы как-то они на самом деле думаем какой данности нам Но тем не менее, ведь вот мы сейчас, если задумаемся, почему так происходит, почему вот мы, как жители города, ругаемся на то, что, например, у нас под окнами ресторан. Потому что вообще-то у нас каким-то чудесным образом этот ресторан возник под окнами. Это как раз тот самый микс-тьюз, о котором мы вообще-то одной рукой так жалко агитируем, да, а другой рукой, ну вот, пожалуйста, результаты микс юза Когда вы под квартирами людей создаете другую функцию, mm-hmm. которая, в общем, ну, дает довольно большой негативный эффект. Это я не к тому, что микс плохо, и надо сейчас обратно вернуться в четкое деление на жилую зону, рекреационную зону, рабочую зону и так далее. Но это я к тому, что нам, очевидно, надо научиться э, вот этому микс комфортному. Да? Mm-hmm. Как мы постепенно научились иметь Промышленность с очень жесткими нормативами внутри города, когда у нас может быть небольшое производство, прям вот, ну, если не среди жилого квартала, то -то где-то недалеко, да, потому что мы ввели сильные экологические ограничения, сама промышленность немножко поменялась. И никого уже не удивляет, что вот у вас рядом там столярный цех, и вы что-то там, кто-то там что-то пилит. Потому что есть довольно жесткое правило общежития. Как раз общепит, он одна из функций, с которыми нам надо просто научиться корректно сосуществовать. Мы уже поняли, что это хорошо, С точки зрения экономики, с точки зрения э, баланса городской жизни, с точки зрения наполненности улиц и так далее. Но вот следующим этапом разобраться, а как нам еще и достичь баланса в плане комфортности тех, кто вообще здесь всегда жил и, в общем, никого не просил, чтобы у них тут, знаете, под окнами 500 ресторанов открывались.
1: Есть ли где-то уже готовые решения, которые позволяют сбалансировать?
0: Да, да, да. Вот как раз, собственно говоря, об этом мы пытались как-то подумать. И на самом деле типов этих решений, их несколько, и мы их даже как-то умудрились немножко структурировать. Одним из типов решений является режим. Ну, понятно, что режим — это в смысле, когда вы можете шуметь, когда вы не можете шуметь. И, как ни странно, довольно большое количество городов, и причем европейских городов, весьма сильно ну, ограничивают этот шум, особенно шум на внешних террасах и верандах. Там, например, в Париже вы не можете шуметь после 10 вечера на верандах и террасах. Вы должны их либо закрывать какими-то большими такими полотнами, да, чтобы они поклощали шум, либо вообще закрыть террасу после 10 mm-hmm. вечера, потому что, ну, простите, людям надо спать. В Вене точно так же. Если рядом есть жилье, то в 10 вечера вы должны веранду свою закрыть. А дальше у вас, по сути дела, вы шумите, но вы внутри помещения шумите. А в Хельсинке, например, там с 10 до 6 по будням и с 11 до 8 в выходные тоже введены более жесткие нормы по шуму. То есть вы не можете шуметь уже до каких-то более низких показателей децибелов, чем э, днем. Да? Точно так же можно отрегулировать режим живой музыки, режим записанной музыки. То есть вот через режимы можно совершенно спокойно это делать. Ну, то есть кому-то может показаться, что это просто там совершенно недемократично, и это нарушение прав и свобод тех, кто хочет все-таки потусить на свежем воздухе, и почему мы должны, значит, вот. Но на самом деле я как-то однажды разговаривала с людьми, которые живут в городе Кембридж. Это город, где находятся MIT, Гарвард и вот эти институты. И там, на самом деле, тоже была довольно большая проблема. И в самом Бостоне, который, в общем-то, через реку находится, и там в определенные периоды, ну, с приходом определенных мэров, вообще была история о том, что просто закрывались точки общепита на ночь. Там, правда, не просто про шум была философия, а про то, что наш город для людей серьезных, которым утром надо вставать. И вообще-то наш город для студентов. Ну, например, учитывая, что, знаете, ни в Гарварде, ни в МАИТ не то, чтобы легко учиться. Да, и, соответственно, студенты, как люди несознательные, имея под боком бар, они имеют большой соблазн туда идти. Поэтому легче просто ввести ограничения на работы бара. И это, ну, тоже, согласитесь, какая-то позиция ради весьма высоких целей, чтобы просто, ну, люди занимались чем нужно, а не... Значит, развлекались. Вот. ну Надо сказать, что на текущий момент это точно не так. Во всяком случае, четыре года назад, когда я там училась, по ночам можно было кое-где и выпить, и закусить. Но сам подход тоже, в общем, мне кажется, такой довольно интересный. Вот. Еще одна история такая же при режим Это вопросы узких улиц. На узких улицах, например, в Барселоне там, если там, типа, улицы уже, чем 7 метров или 9 метров, по-моему, там тоже надо закрыть, то есть надо шум снизить раньше, чем на широких улицах. Ну, потому что, понятно, да, вот это вот эхо, которое отскакивает от стен, оно мешает гораздо сильнее, чем на широкой улице, да. Еще один метод, которым ограничивают шум рекреационный это внутренняя организация, Пространство. ну вот в Париже, например, если вы играете живую или записанную музыку, то вы обязаны держать свои окна закрытыми вечером. И в Берлине вот примерно такая же история, что бары и заведения они тоже могут работать ночью, но только закрыв все окна и двери. И отдельная история, которая тоже применяется за рубежом, и она, кстати, применяется частично у нас. Это специальные зоны просто в городе. Ну вот в Мадриде, например, есть вообще красные зоны, так называемые. В них просто время закрытия ресторанов и баров раньше на 2 часа, чем в других частях города. Потому что здесь очень много жилья. Большинство здесь не про тусить. А большинство здесь про как-то отдыхать. Точно так же в Барселоне, например, есть э, регионы, где есть ограничения по времени на трансляцию живой музыки. Здесь можно до 11 после 11. А вот уже там, в соседнем районе нельзя после 11. Опять же, потому что ну, вокруг люди живут и, и хотят спать. Вот. В Берлине есть просто специальные нормы по шуму для жилых зон, для коммерческих. И есть то, что называется вообще тихими зонами Это леса, парки, всякие какие-то зеленые зоны. Там самые жесткие нормы по шуму. То есть там ночную дискотеку ну, не особо вообще проведёшь. Аналогичная история и в Цюрихе, и в Осло есть. Ну, То есть просто шумовое зонирование города. Вот у нас есть такое и такое. И, соответственно, чем более жилая зона, тем строже регулирование шума. И это такой третий инструмент. Да? ну Четвертый инструмент, который нам показался довольно веселым с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, он тоже довольно живой в нашем медийном таком мире. Это самые разные премии за тишину. Вот, например, во Франции дают премию городам, территориям за то, что они побороли шум. Или они какую-то очень выпустили хорошую политику, или они придумали какое-то регулирование, или они вообще 10 лет подряд этим занимаются с большими эффектами. Называется все «золотой децибел». И кроме этого они выдают премии еще и производителям всяких э, установок, которые поглощают шум, которые меряют шумы. Ну, в общем, вот такая отраслевая штука в Великобритании. Там дают премии барам и ресторанам, за эффективную борьбу с их собственными негативными эффектами на окружающую среду.
1: В том числе с шумами.
0: В том числе с шумами, в том числе с подпитыми, так сказать, не совсем трезвыми людьми. вот, Кстати, про не совсем трезвых. Те же самые ученые, про которых я рассказывала, они доказали, что чем громче шум, тем слабее вы можете отконтролировать уровень своего алкогольного опьянения. И поэтому в тихом ресторане, ну, так сказать, напиться до невменяемости вам гораздо сложнее, чем в шумном баре или в каком-то вот таком месте, где очень громкая шумовая нагрузка, ну, просто потому что мозг на многое другое отвлекается, у вас более рассеянная какая-то концентрация сознания и так далее, и оно само себя вот, да, раскручивает. У вас шумная музыка, люди больше пьют, чем едят, отсюда возникают не совсем трезвые граждане, которые хорошо, если сидят внутри, а еще они иногда выходят на улицу и начинают, так сказать, кричать, шуметь вокруг. Да? Ну и вот раскручивается такая спираль негативных эффектов, опять же, с точки зрения тех, кто живет над этими улицами, над этими местами. И вот как раз в Британии дают премии барам за то, как они работают с этими негативными эффектами. Ну, то есть не за то, что они просто перестали продавать алкоголь, да, а за то, как они работают со своим шумом, за то, как они работают с людьми, которые так получилось, что, может быть, чуть больше выпили, чем планировали или хотелось бы. Вот. Но тоже, по-моему, вполне такая интересная вещь, во всяком случае, с точки зрения маркетинга. Почему бы и нет? В Москве у нас э, есть режимы по времени, действительно, там с 11 до семи утра. У нас запрещено, там пиротехника, всякие крики, свисты, строительные и ремонтные работы. Но, насколько я знаю, этот вопрос решается там либо Роспотребнадзором, либо кем-то. В общем, вам надо зафиксировать просто этот шум. Шум. Самое главное – это факт установить, что шум есть, и шум есть в неположенное время. Еще у нас есть в Москве нормы по шуму в жилых помещениях. Да, у нас есть ну, значение для дня и для ночи по шуму в жилье. Но надо сказать, что они у нас чуть слабее, чем, например, в той же Барселоне. То есть у нас в квартирах ночью можно иметь шум до 45 дБ, в Барселоне до 30 дБ.
1: Это примерно вот чему равно? Громкий голос, наверное?
0: Не-не, громкий голос, это тогда бы вообще никто не шумел. Чему равно это? Вот я не не могу вам, наверное, изобразить.
1: Мы потом просто вставим подкаст. Вот лучше вообще просто включить. Бланковый звук, да, на 35 дБ, на 45 децибел.
0: И на самом деле у нас есть еще вот эта зона возле жилья. То есть у нас есть максимальный уровень шума на территориях возле жилья, это вот там 70 70 децибел или 60 децибел в вечернее время, но тоже здесь вот мы чуть либеральнее подходим к шуму, потому что в Берлине, например, 50 и 40. И, наверное, последнее, что еще хотелось бы про это все сказать, что на самом деле шум, кроме такого эмоциональной нагрузки, эмоционального эффекта, что вот, мне не дают спокойно спать или работать, или концентрироваться, или еще что-то. У него есть довольно понятные и довольно счетные ну, просто эффекты негативные ну, например, на здоровье. В США у них вообще установлено, что примерно четверть взрослых, теряющих слух, они теряют слух именно из-за шума в окружающей среде. И... В принципе, вот эта потеря слуха и шумовое загрязнение, они довольно высоко коррелируют друг с другом. То есть, ну, кроме дискомфорта, это еще и некая угроза просто для здоровья. Особенно, если это регулярно, постоянно и, в общем. Будучи экономистом, не могу про деньги не сказать, конечно. Вообще-то шум — это довольно еще и дорогая штуковина, потому что от наличия шума, ну, например, падает цена на жилье. Потому что...
1: Потому что всегда пишут, когда ты смотришь объявление, что квартира в тихом, вот, экологически вот, вот, чистом вот, вот. районе, рядом. Конечно. Там, не знаю, есть церковь. Ты сразу же видишь Да, так, да, 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 да. Рядом есть. Я вот могу, например, сказать, что. У нас же в
0: православии есть несколько праздников, когда нужно ночью служить, да mm-hmm. и вот звонить Всё в колоколы. Uh-huh. Вот, и пока я жила в Бостоне, там есть, естественно, русские приходы, есть русские церкви. И что делать? Люди вокруг, живущие, во-первых, не являются православными людьми в большинстве своем, во-вторых, в общем-то, не особо рады тому, что кто-то тут будет по ночам звонить в колокол, и им все это ну, совсем не в радость. И в итоге был достигнут компромисс, когда попросили общину и, в общем, настоятели этой церкви выбрать только два праздника в год в которой им было официально разрешено, uh-huh. во-первых, ночью собирать такое количество людей, потому что церковь была расположена в довольно уже тихом жилом, такой, знаете, одноэтажной Америке, такие uh-huh. вот уже выселки бостонской агломерации. И понятное дело, что там люди ну совсем не настроены ни на какую ночную жизнь. А, вот И в итоге, ну вот два праздника в год было: Пасха точно, и по-моему Рождество, вот эти два праздника были выбраны, и Это были только два дня в году, когда было разрешено и звонить ночью в колокола, и вообще, чтобы люди находились на территории церкви в таком объеме. Это все было, правда, обставлено машинами скорой помощи, полицией и все остальное. Но, тем не менее, вот как-то нашли компромисс. Возвращаясь к экономике, да, собственно говоря, в этом и заключается негативный эффект, что квартиры иногда просто могут дешеветь в зависимости от того, что рядом, например, находится шумная дорога или внезапно у вас там начали что-то долго и нудно строить. Или вам в окна начал шуметь кондиционер из соседнего офисного здания. Вот у меня ровно сейчас такая история. Я живу окнами на крышу слава богу, еще не запущенного. То есть вот мы 4 года живем в этом месте, 4 года они не могут запустить это здание. Но когда они делали пробные запуски вентиляционной системы, то ровно вот эти выходы огромных труб на крыше, они были нам против моего балкона».
1: Что делать нашим городам вот с такими ситуациями? Вот, например, я сейчас, казалось бы, я думал, что я живу не на очень шумной улице, на самом деле. То есть я вот живу как бы на севере Москвы, районный аэропорт. Улица перпендикулярная Ленинградскому проспекту, достаточно удаленная от него. То есть, ну, одностороннее движение даже. То есть нет какого-то как бы встречного потока, не встречаются звуки. Потом я завел собаку. Которая еще щенок и очень тревожится из-за разных шумов. И внезапно, как бы когда ты с вот животным выходишь на улицу, ты начинаешь потихоньку смотреть на мир, как смотрит вот это животное. Я понял, что моя улица чертовски шумная. Вот просто потому, что у меня а, очень узкий проезд. Mm-hmm. А, на краю улицы стоит моя девятиэтажка. Там какое то вот старое какое-то модернистское здание. А они создают вот такую вот воронку шумов, и вот все, что движется с Ленинградского проспекта, оно буквально аккумулирует эти шумы. И вот как будто бы есть ну, не только такие как бы, чисто градостроительные ситуации, когда у тебя есть узкая улица и там, какие-то источники шумов, а вот, например, как вы описываете, что вот напротив дома построили просто офисный центр, например. И вот с центра это уже ничего не сделаешь, то есть он как бы стоит, он будет стоять, наверное...
0: Да, он будет стоять, и понятно, что он когда-то он будет запущен, да. но дальше вопрос будет только во мне и в нормах, да, потому что надо будет понять, насколько шум в нашей квартире действительно превышает нормы, которые mm-hmm. при помощи которых мы можем как-то воздействовать на... Товарищи, так сказать, через улицу. Вот. Если же нет, ну, значит, дальше передо мной стоит, в общем, довольно простой выбор. Я с этим смиряюсь, да, или я переезжаю в какое-то другое место, которое меня больше устраивает. А эта квартира, естественно, с некоторым дисконтом, э, там, не знаю, передается кому-то следующему. И вот он экономический эффект от шума. Скорее всего, как только что-то возникнет, возникнет дисконт. То есть снижение цены. Скажем так, западные аналитики в нашей научной области, я не нашла каких-то исследований на эту тему. Но вот там во Франции исследование говорит, что каждый процент, жилья, процент шума вокруг жилья, он примерно там на треть процента снижает стоимость жилья. В Италии тоже проводили такое исследование, и они оценивают еще жестче, что примерно 10-20 процентов падает цена жилья, когда вы э, находитесь рядом с барами и рестораном. Угу. Вот. И здесь на самом деле большой вопрос заключается в следующем. Ну вот вы как владелец квартиры, получается, несете некие вмененные издержки, да, то, что вы, в общем, это не по вашей вине... И дальше вы решаете, что вам делать с этой квартирой, вы дальше в ней живете сами, или вы ее сдаете, например, туристам,
1: которых как раз
0: вообще не не проблема, и они, в общем, может быть, для этого и приехали, или какая-то часть туристов приезжает в города для того, чтобы в том числе потусить и пожить ночной жизнью. Ну, дальше возникают вопросы, согласны ли ваши соседи с тем, чтобы у них тут жили какие-то непонятные туристы, да? Ну, вы знаете, наверное, что там с Airbnb происходит в том же Амстердаме. Ну, это,
1: это, кажется, как раз две какие-то очень параллельные, буквально даже, возможно, касающиеся друг друга да. истории о том, что вот есть, и а, говоря, представление горожанина, который всю жизнь жил в своем историческом центре, что есть две вещи, которые его раздражают. Это турист, который захватил его дом да, при помощи да, Airbnb, И бары, в которые ходит этот турист.
0: Да, если сам житель не любит бары, например. Да. Ну, опять же, понимаете, здесь вот в этом-то и сложность и прелесть города, что это место, где каждый в принципе может найти себе э, какое-то место, удовлетворяющее его потребностям. Mm-hmm. Но не хочется жить на центральной улице, но не хочется встречаться с этими туристами. Ну, хорошо, продал квартиру, купил в другом месте квартиру. Слава богу, даже в нашей стране рынок недвижимости открыт в этом нет никакой э, сложности, поэтому да, ну просто в этом это надо как бы оценивать и э, понимать, что Это не просто про комфорт, это не просто про экологию, это не просто даже про здоровье, это еще и про деньги. И тут есть еще один момент денежный, потому что ведь какие-то люди или кто-то не хочет уезжать, он начинает вынужденно тратить деньги на то, чтобы свою квартиру э, сделать более тихой. Да, он меняет окна, хотя, в общем-то, он не должен был бы этого делать и не планировал, да? но для него пока локация более важна, чем все остальные негативные эффекты, и он вынужден это делать. И это тоже экономический эффект от шума, потому что кто-то начинает так бороться с шумом, когда ты не можешь, например, или не хочешь менять локацию, когда нормы городские, все соблюдены, и никто не нарушает закон, но тебе все равно шумно, ты идешь и что-то делаешь. Иногда это делает кто-то. Например, рядом с Осколково, вот выезд на бизнес-школу, там есть кусок развязки, который проходит... Я уж не знаю, как там это так получилось, но он проходит буквально там в 15 метрах от жилых окон. Причем не, на я, я, даже я, я этаже. кажется, видел
1: фотографию такую, да, так да, да, вот да, да, развязочкой да. там прям окошко вот, смотрит вот. на это.
0: И очевидно, что в такой ситуации. Должны возникнуть дополнительные издержки. Вопрос, кто их будет нести, если я ну, не ошибаюсь и вообще по общей логике такой, их должен нести строитель дороги, да? он должен построить и шумозаградительные такие экраны, и, в общем-то, даже поменять окна угу. в о, соседнем доме, потому что издержки создал строитель или город, который построил эту дорогу. Ну, И это, в принципе, совершенно нормальная история. Но, насколько я знаю, в Москве это бывает. И меняют и окна, если долго просить и громко требовать. И ставят шумопоглощающие экраны вдоль, например, трамвайных линий, потому что ну, у нас трамваи такие пока стали, еще не шумный, поменяли. Да. Да, вот сейчас спустили новые, они как-то потише стали. Угу. А, вот. Но это в любом случае вот он экономический денежный эффект от шума, который меряется в деньгах. Ну и еще один эффект, который который в принципе можно совершенно спокойно померить в деньгах, это вообще-то усилие города на то, чтобы разруливать все эти конфликты. Если мы воспринимаем сотрудников мэрии, не знаю, Роспотребнадзора, кого-то еще, как людей, которые получают деньги из наших налогов, то, собственно говоря, вместо того, чтобы заниматься чем-то другим, Они Они занимаются разруливанием конфликтов.
1: Ходят в бары.
0: Ну, это другая история. Они там приходят, что-то меряют, начинают какие-то совершать действия и так далее. Если бы не было шума, эти люди были бы заняты какими-то другими вещами.
1: И наши деньги пошли бы на какие-то И наши более... деньги
0: пошли бы на другие вещи, uh-huh. да. И вот в Великобритании, например, есть целая политика о том, как считать эти дополнительные затраты госаппарата на работу с конфликтами по шуму. Uh-huh. И они это тоже считают негативным эффектом от шума. И они тоже его складывают вот в эту же корзиночку.
1: С вами была Елена Короткова и рубрика Стрелка Маг для Стрелка подкаста. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки в iTunes и делитесь этим выпуском. Пока!